0: Dit is echt een diep, kleinzielig, provinciaal landje. En dat los je niet op door slecht Engels te gaan gebruiken op een, in een collegezaal.
1: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geugenpaleis. Mijn naam is John Gnerim vanuit een warm en zonnig Zuid-Frankrijk. En samen met Han van der Horst, die gewoon in Schiedam zit... maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis... om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag... en om tot de kern van het nieuws te komen. De internationalisering van het onderwijs die staat ter discussie. En ook de voertaal leidt tot controversies. Han, uh, wat is hier aan de hand?
0: Sinds een jaar of 2025 zijn steeds meer universiteiten en hogescholen... ertoe overgegaan om uh, steeds meer studierichtingen in het, uh, in het Engels aan te bieden. Ja. Waarom doen ze dat? Dat doen ze omdat je in Nederland als hogeschool of universiteit... per student betaald wordt door de overheid. Dus hoe meer studenten je binnenhaalt hoe meer geld
1: je krijgt. Nou, dat kost dan de Nederlandse um, staat een hoop geld... als al die buitenlandse studenten komen.
0: Uh, nou, dat is maar in beperkte mate het uh, geval. Oh. Studenten van buiten de Europese Unie... Ja. die uh, moeten het volle pond betalen... omdat hun studie niet gesubsidieerd wordt... door uh, de Nederlandse staat. Ja. Uh, komen ze vanuit een EU-lidstaat, dan ligt het anders... Hmm. Want de EU-lidstaten hebben onderling afgesproken... dat ze elkaars studenten op gelijke voet behandelen. Dus een student uit, laten we zeggen, Italië of Polen... die moet net zoveel collegegeld betalen als een Nederlandse student. En andersom. En daar, dat kost de Nederlandse staat wel geld. Maar de gedachte daarachter is... er gaan toch ook een hoop Nederlandse studenten naar een ander EU-land. En dat blijkt er veel minder te zijn dan er... Binnenkomen.
1: Oh, en hoe komt dat dan?
0: Uh, ja, huismussen zijn het blijkbaar. Ja. Bovendien, er zijn maar 18 miljoen Nederlanders... Ja, en ja. uh, ongeveer een half miljoen studenten. Ja. Er gaan er ongeveer 20.000
1: echt totaal in het buitenland studeren op het moment. Ja. Maar ja, vanuit een soort Europese gedachte... en uitwisseling van culturen... en, en uh, nou ja, daar kan je je nog wel voorstellen... Dat, dat er nog wel wat voor te zeggen is... dat we gewoon Leentje Buur gaan spelen bij elkaar.
0: Ja, maar daar zijn de laatste tijd steeds meer bezwaren tegen gereeds. En ja. dat heeft met praktische zaken te maken. Zoals een enorm gebrek aan woonruimte ja. voor die studenten. Ja. En ook een beetje de huidige mentaliteit die bij een gedeelte van de bevolking leeft. Dus... Uh, er is in de Tweede Kamer bezwaar uh, aangetekend. Het komt ook wel voor dat sommige studierichtingen... die heel populair zijn, dat die een numerus fixus hebben. Dat wil zeggen, er is een maximaal aantal studenten die ze um, ja. toelaat. En zouden dan studenten met een Nederlands paspoort niet voorrang moeten krijgen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die in de discussie staan. Ja. En toen heeft... Uh, Minister Dijkgraaf daar iets op verzonnen.
1: Oh. En dat staat nu ter discussie. En wat heeft hij verzonnen dan?
0: Hij heeft verzonnen dat universiteiten en hogescholen in hun bachelorsopleidingen. dus dat zijn zeg maar de opleidingen voor beginners, die duren drie tot vier ja. jaar, dat ze maar een derde daarvan van de aangeboden cursussen in het Engels moeten aanbieden, of mogen aanbieden voortaan. Ja, en
1: de rest in het Nederlands. Ja. En, en zo komt die discussie. En ook dat buitenlandse studenten Nederlands moeten leren. Ja, en zo komt dus die, die discussie over en veel studenten. en alleen maar Engels wat gesproken wordt op de opleidingen. die komt in, in dit voorstel eigenlijk samen. Want hij probeert dan twee dingen tegelijkertijd wat te doen. Ja. En hoe wordt daar dan op gereageerd? Het, uh, er zal een groot gedeelte van Nederland op de banken staan. Ja. Vanuit de, vanuit de instellingen, nogal pissig in het algemeen, wordt
0: gezegd van dit is provinciaal. Uh, wij raken de beste studenten en de beste docenten kwijt. Uh, er zijn nogal spraakzame docenten, zoals bijvoorbeeld een dokter Schindler... aan de Universiteit van, uh, van Tilburg, die stevig tekeer gaan. Die man die doseert hier al jaren, spreekt kennelijk geen Nederlands...
1: Uh, dus ja, uh, dat leidt allemaal tot een uh, minder prettige discussie. Ja, maar van een asielzieker die hier komt verwachten we ook dat hij Nederlands gaat spreken. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja.
0: En uh, waarom zou je dat niet verwachten van een, uh, van een hoogleraar? Nou heb je in, in de wereld een hiërarchie van talen. Hè? Je hebt oké talen en niet oké talen. Iemand die... Uh, vloeiend Arabisch spreekt naast Nederlands... maakt zich eerder verdacht dan iemand... die ja, Spaans of zo.
1: alleen maar uh, steenkolen Engels weet uit te brengen. Ja, ja, ja. ja, dat taal hangt natuurlijk samen met de cultuur. En die Arabische cultuur die vinden we in Nederland ja. natuurlijk niet zo leuk. Ja. Maar goed... Nou, daar komt het in feite ja, ja, wel op. Dus er
0: zit ook een element van racisme
1: ja, in. Ja, in ieder geval het afwijzen van andere culturen. Ik weet niet of het nou per se racistisch uh, is. Ja, uh, maar... Um, ja, het, het komt op mij een beetje over als, uh, ja, een beetje als een navelstaarderig gebeuren aan de ene kant. Maar aan de andere kant kan ik me ook wel weer voorstellen dat, uh, dat mensen zeggen... ja, moet dan nou alles in het Engels gegeven worden voor, voor mensen die gewoon in... Nederland opgeleid worden. die straks misschien gewoon in Nederland ook. Uh, hun werk uh, gaan uh, doen. In, in bijvoorbeeld, als je het gepraat over de geestelijke gezondheidszorg. dan lijkt me dat je. de Nederlandse taal. of de, de, eh, geschoold bent in het Nederlands. toch nog wel wat voordelen hebben. dan als het allemaal in het Engels gaat.
0: Ja, en uh, daar heb je volstrekt gelijk in. Er is nog een heel ander aspect. Ja. Hè? Nederlandse universiteiten. en hogescholen die werven. Internationaal studenten voor beginnersopleidingen in Nederland. Ja. Is dat nou eens een goede investering voor een student uit, laten we zeggen, uh, India, om, om, om die beginnersopleiding in Nederland te doen? Of kan hij dat misschien niet beter en goedkoper doen aan een goede universiteit in zijn eigen land? Ja, maar waarom dat hij zit
1: hier niet... En wat je, wat, daar eigenlijk, wat je zegt is dat het is een soort gecommercialiseerd ja, is. Universiteiten proberen gewoon veel studenten binnen te halen op deze manier. Ja,
0: ja. ze proberen veel
1: studenten ja. binnen te halen. En
0: het product wat ze bieden is misschien helemaal niet beter nee. dan het product uit het land uh, waar ze de studenten van proberen weg te halen.
1: Maar wat zou dan. Dus waarom zou, zou je dat je doen? Je zou het meer gewoon vanuit een soort behoefte. Vanuit een soort wetenschappelijke uitwisseling. En andere, ja, Misschien academische ja. principes. De revue een rol moeten laten spelen.
0: Ja, maar dan moet je het natuurlijk niet hebben over eerste, tweede en derde jaar studenten. Maar studenten die aan het eind van hun studie zitten. Of eh, die, aan een, en die met een masterscriptie bezig zijn. Of die zelfs promoveren. Ja. Ja. Um, ik. Ik ben persoonlijk voorstander van het volgende. Ja. Als een universiteit of een hogeschool... een cursus aan wil bieden in het Engels... en niet in het Nederlands... dan moet die hogeschool of universiteit aantonen... dat er inhoudelijk een toegevoegde waarde is... als je overgaat op de Engelse taal. Ja. Nou, bij wie moeten ze dat dan aantonen... Uh, je hebt in Nederland een inspectie voor het hoger onderwijs. Uh, en die inspectie die legt, heeft haar taken opgelegd... aan een onafhankelijke instantie... Die, zijn die is samen met de Belgen opgericht. Dat is de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie. Elke studierichting krijgt op gezette tijden... een soort inspecteurs van die instantie langs. Bij hen... Bij die NVO moeten ze die meerwaarde aantonen. Kunnen ze dat, dan mag het. Anders gaat het niet door. He, want er is geen enkele reden waarom je een goede, maar niet bijzondere opleiding in de hele wereld zou aanbieden. En niet alleen in de regio. Zeker als het om instellingen gaat die eh, niet commercieel
1: zijn, maar door de belastingbetaler grotendeels worden gefinancierd. Dat is mijn opvatting. Hey, laten we eens teruggaan de geschiedenis in. En eens even kijken wanneer is het fenomeen universiteit eigenlijk ontstaan. Nou, dat uh,
0: is zo'n beetje na het jaar 1000. Dus in de,
1: ver in de middeleeuwen.
0: Ja, van de middeleeuwen. En dan zie je dat bepaalde woorden corporatio, zelfs conjuratio, ja. samenzwering en universitas door elkaar worden gebruikt. Ja. Maar... Op den duur gebruikte men universitas voor een, een groep studenten, meestal uit dezelfde streek, die zich gevestigd hadden bij elkaar in de buurt van een plaats waar je goede docenten kon inhuren. Zo'n plaats was bijvoorbeeld de stad Bologna in Italië. Zo zijn de universiteiten ontstaan en hey, in het oorspronkelijke model
1: moesten die docenten zelfs trouw zweren aan de studenten die een contract met ze afslopen. Ja. Hey, en voor die tijd, want we deden toen toch al aan wetenschap, Archimedes, Aristoteles, al die, uh, al die, die, die uh, wetenschappers uit, uh, uit de oudheid. Uh, nou, als we het over de oudheid ja. hebben, dan uh, zie je dat uh,
0: Plato, Aristoteles, Epicurus... Uh, Euclides, die, had, die verzamelde een groep leerlingen om zich heen. En dan lag het van hun eigen financiële positie af... of ze daar geld voor vroegen of ja. niet. En die begonnen dan een soort scholen. Die hadden soms ook wel kenmerken van sectes zelfs.
1: Ja. En uh, zo verspreiden zij hun kennis. Ja. Dat is eigenlijk een soort voorloper van de universiteit. Ja. En, en de universiteit die dan zo rond het jaar duizend opkomt... die lijkt daar misschien een beetje op. Die lijkt er heel ja. erg op,
0: maar dan zien we vanaf de 13e eeuw... dat koningen universiteiten beginnen te stichten. Ja. En dan is het meteen afgelopen met de macht van de studenten. En dan worden daar eh, geestelijke als hoogleraar aangesteld. Die moeten zorgen dat er geen ketterijen worden eh, bedreven. En er komt allemaal meer... Controle, ja, omdat,
1: omdat en, de universiteiten eigenlijk van oudsher ook een plek zijn... waar intellectuelen samenkomen die de gevestigde orde ter discussie stellen. En dat wilde die koningen natuurlijk niet. Ja, precies. Nee, dat is uh, heel vervelend als je zo ja. iemand hebt. Dat is ook de reden dat Orbán volgens mij... het hele hoger onderwijs heeft afgeschaft in Hongarije.
0: Ja, nou, dat, dat is het ook precies. Hè. in de 12e eeuw, als je in Parijs... als je zo'n onafhankelijke man, die heette Abelard... die heeft een boek geschreven dat heet et Non. Dat betekent ja en niet... Nee, en dat is een
1: overzicht van alle tegenspraken in de Bijbel. Ja. Oké, okay. ja. Kijk, dat soort dingen moet je oh, natuurlijk nee, een beetje wordt... in,
0: onder controle ja.
1: houden. Hey, en wat voor taalspraken ze op de universiteiten? Latijn. Latijn. Omdat ondanks de ondergang
0: van het Romeinse Rijk was in West-Europa... Latijn de taal gebleven waar je dingen in opschreef... en waarin chronieken, maar ook wetenschappelijke en theologische teksten werden geschreven en men gebruikte ook een Latijnse vertaling van de Bijbel. En Latijn is de voertaal op de universiteit ja. in West-Europa gebleven tot in
1: de 19e eeuw. In Nederland zelfs officieel tot 1876. Ja, ja, dus de mensen die nu het argument uh, hanteren dat het slecht is voor de Nederlandse taalontwikkeling of dat het niet past bij Nederland of wat dan ook, die kennen de geschiedenis dan ook slecht omdat dan tot, tot diep in de 19e eeuw eigenlijk nog in het Latijn een les gegeven werd. Ja, dat,
0: er gingen steeds meer, minder docenten deden ja. dat in de praktijk nog in het Latijn. Maar in 1902 is de laatste ermee opgehouden. Ja. Ja. Dat was een professor in de rechten aan de Universiteit van Leiden. En het was heel erg warm, dus hij zei in het Latijn doe de ramen open. aprire apitere, finestras.
1: Ja. En dat schreven alle studenten op. En toen begreep hij dat hij hier beter mee op kon houden. Ja, ja. Dat was dus eigenlijk ook een tijd dat Latijn nog gewoon een levende taal was, dan? Ja, dat was ook zo. Ja.
0: Overigens, toen ik naar de universiteit ging in 1967, moest je nog een gymnasiumdiploma hebben. En als je dat niet had, moest je het examen een Latijn en Grieks doen. om aan de universiteit te mogen studeren. Dat is toen daarna heel snel door de man werd veranderd. Je mocht wel zonder. Zonder Latijn en Grieks naar Delft of zo, of naar Wageningen, maar niet naar Leiden of Amsterdam. Ja, was een
1: soort, uh, ja, om de lat een beetje hoog te leggen en niet iedereen toe te laten, denk ik. En nou, daar komt het wel op ja.
0: neer. Dat werd natuurlijk uh, uh, verdedigd met het verhaal dat je. Van, de, van het bestuderen van klassieke talen... zo verschrikkelijk helder en scherp
1: leerde denken... en dat soort flauwekul meer. Ik heb me wel eens laten vertellen dat de Universiteit van Leuven... dat dat een van de eerste echte universiteiten was uh, in, uh, in de Nederlanden. De eerste, 1425, ja. is die gesticht. En de tweede de
0: Universiteit van Leiden... die is in 1575 gesticht omdat Willem van Oranje een universiteit nodig had... waar ze protestantse uh, theologie doseerde. Ja. En hij kon daardoor tevens Leiden... Hè, dat was net ontzet... kon hij Leiden belonen voor zijn verzet
1: tegen de Spanjaarden... want een universiteit levert geld en werk op. Ja, natuurlijk. natuurlijk Dat trekt mensen aan en uh, die moeten te eten hebben. En, uh, ja, ja Dus dat wordt een... een, een, een... Ja, dat geeft de stad meer meer ontwikkeling. En um, was het in die tijd ook gebruikelijk... dat studenten aan andere universiteiten dan waar ze woonden... of waar ze vlak in de buurt zaten, uh, te gaan studeren? Bijvoorbeeld naar Duitsland of naar Italië toe? Heel gebruikelijk. En dat was al in de middeleeuwen zo. Mensen
0: reisden van de ene universiteit naar de andere rond. Dan gingen ze een tijdje bij een beroemde professor... Uh, college lopen en dan namen ze de dictaten mee naar huis of weer naar een andere universiteit. Nee, dat, uh, dat was heel erg gebruikelijk en op de Universiteit van Leiden. Daar kwamen studenten uit heel Europa
1: die een protestantse opleiding wilden. En andersom was dat ook het geval. En, en wat, tot wat voor dingen heeft dat geleid uh, allemaal?
0: Ja, tot, tot, tot veel uh, samenwerking en een... Uh, een, een, uh, hoe moet je dat nou zeggen? Een Europese intellectuele sfeer. En zoals je net zei, het was natuurlijk ook een enorm obstakel uh, voor mensen om echt een, uh, een hogere opleiding te vormen. Want je moest kunnen Latijn schrijven ja. en spreken. Dat leerde je op een speciale vooropleiding. De Latijnse school, die
1: duurde ook zes jaar. Zo dan. Dus het was al uh, tamelijk heftig. En het was denk ik ook alleen maar voor de bovenste klasse weggelegd, dit soort zaken.
0: Ja, voor zover uh, die klasse een hogere opleiding uh, nodig had. Er is één uitzondering op die regio ja, trouwens. Dat moet ik nog even vertellen. En dat is de Neder-Duitse mathematiek. Die is rond... 1600 opgericht aan de Universiteit van Leiden door Simon Stevin. Dat was de vestingbouwer en de technicus van uh, Prins Maurits. Ja. En daar werd in het Nederlands lesgegeven. En daar kwamen de andere studenten met daar naar die colleges. Om daar uh, uh, de spot te drijven met het publiek. Want daar zaten zomaar allemaal ambaslieden. Ja. met voorschoten aan. En uh, mensen met een bedrijf die daar de modernste techniek onderwezen kregen in het Nederlands. En daar is na een paar jaar ook mee opgehouden... omdat de professoren van de neder Mathematiek... zich niet serieus genoeg genomen voelden. En zo werd de universiteit weer een ivoren toren... Ja. ver weg van de praktijk. Is die is heel lang gebleven. Hè? We hebben in Nederland nou een heel uitgebreid stelsel van HBO... Ja. Hoger beroepsopleidingen Die stammen vrijwel zonder uitzondering af van scholen die zo'n beetje rond 1900... door het bedrijfsleven of door allerlei maatschappelijke instellingen... zijn eh, gesticht, omdat er van de universiteiten geen
1: geschikt kader kwam. Ja, dat was het theoretisch. En, en, en m, 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 ja. met name na die industriële revolutie... was er natuurlijk gewoon behoefte aan mensen die echt dat konden, zou maar zeggen. Ja, wat ja. dat betreft is het wel een beetje vergelijkbaar met nu natuurlijk. Want je ziet dat er veel meer jongeren naar het hbo en de universiteit gaan... Als je naar het HBO gaat, dan wordt dat nog een beetje op neergekeken. Maar dat leidt wel op een bepaalde praktische manier de, tot, uh, tot de, de scholing van, uh, van mensen die een bijdrage ja. kunnen leveren in het bedrijfsleven.
0: Opleidingen, schooltypes met een verschillende outlook. Maar ja. daar komen we heel goed opgeleide mensen vandaan. Ja. Aan de andere kant stelt het bedrijfsleven ook uh, veel hogere eisen. Ja. Als je zeg maar in 1950 van de HBS kwam of van de MULO. Of van het gymnasium. Nou, dan was je kostje al gekocht. Ja. Maar als je nu van de middelbare school uh, komt. Dan kun je
1: hoogste vullen bij Albert Heijn ja, dat worden. Want je Uit zal pas. meer moeten studeren ja. om iets behoorlijks ja, te uh, kunnen ja, doen. Ja. En hebben we voorbeelden van mensen die... Uh, bekende mensen die bijvoorbeeld in het buitenland zijn gaan studeren. En, en ja, dat dat iets betekent heeft voor Nederland.
0: Nou, denk graag bijvoorbeeld Torbekken. Uh, in de 19e eeuw. Die, Waarom zijn je nou Dijkgraaf bijvoorbeeld? Uh, nou, dat, omdat Dijkgraaf zelf in het buitenland heeft gestudeerd. Oh, okay, He, yeah. dat, is een, uh, dat is een zeer bekende natuurkundige. Yeah. Maar je, als je gaat kijken naar grote Nederlandse geleerden, ook uit de 19e eeuw, professor Lorenz en zo. Uh, die hebben allemaal in het buitenland gestudeerd. Die zijn daar jaren verbleven, die hebben daar. Ge, zijn daar gepromoveerd. Als je echt de beroemde dokter en arts wilde worden in Nederland. was het bijvoorbeeld standaard om naar uh, Wenen te gaan. Ja. En daar kwam bijvoorbeeld. Uh, professor. dokter van Rentergem. die kwam daar Freud tegen. Ja. En, enzovoorts. Ja. Dus dat. En dat, dat eh, ik heb hele mooie verhalen gelezen. van een, uh, een professor Weyenberg. dat was een zooloog. En die ging de universiteit van. ...Cordova opbouwen in Argentinië... En die, besteed, die, ...en die beleefde allemaal spannende avonturen op de Pampa... ...als hij als daar ja, rondtrok ja, ja, ja. met goudshows... ...om daar allerlei vreemde beesten te ontdekken. Ja. He, dus, dus nee, dat, is dat, dat internationale... ...en die internationalisering... ...dat heeft ook veel te maken met internationale netwerken... ...en gezamenlijk onderzoek... ...en misschien je teksten niet in het Nederlands ja. publiceren... Maar in een, uh, in een wereldtaal zoals. Uh, het Esperanto. Het Engels. Ja. Maar, uh, ja, je even, maar. Je noemde even nou,
1: Thorbecke nog. Had je daar ook nog een verhaal van? Ja,
0: Thorbecke ging naar, de, naar Duitsland. En daar kwam die, uh, ging hij ook logeren bij een professor waar hij een tijd bij studeerde. Die had een heel leuk dochtertje. Van tien. En Van Torbeck ja, was daar wel van onder oh, de indruk. Ja. Een Toen ze zestien was, okay. heeft hij haar ten huwelijk gevraagd. En toen ze achttien was, zijn ze eens getrouwd. Oh, ja. En dat huwelijk heeft dertig jaar geduurd. Adelheid heette ze. Ja. Er was een verschrikkelijk gelukkig huwelijk. Een van de grootste romances uit de Nederlandse okay. geschiedenis. Maar ze was ook zijn politieke assistent. Dat wil zeggen, ze deed allemaal dingen voor hem. En dat is wat tegenwoordig gedaan wordt, een politieke ja, assistent. Ja, ja, ja. Zij was de eerste vrouwelijke politieke assistent uit de Nederlandse geschiedenis. Ja. In 1870 kwam ze ineens te overlijden. En toen hoefde het van Thorbecke
1: ook niet meer. En met een jaar was die dood. Nou, een bijzonder verhaal. Hey, uh, nou ja, Dan wordt er zeg maar zo een, vanaf begin van de 20e eeuw, eind van de 19e eeuw... wordt er eigenlijk alleen nog maar in het Nederlands les gegeven. Maar ja. we hebben toch ook weer een, een, een kentering daarin meegemaakt. Wanneer begonnen we weer een beetje in het Engels les te geven?
0: En nou, zo'n beetje rond 1950. En er waren twee redenen voor. Nederland vond dat ze toonbaar moest zijn voor de bevrijding. En we gaan dus in het Engels lesgeven ja. in die vakken... waar in Nederland wereldwijd een grote positie heeft. Denk aan waterbouw, denk aan landbouw... en denk aan, aan, aan luchtfoto-interpretatie... en later satellietfoto-interpretatie. Die luchtfoto-interpretatie... internationale opleiding... die is opgericht door Willem Schermerhorn, de eerste premier van Na de Bevrijding. Want dat was zijn echte vak. Dus je had op een gegeven moment in Nederland... had je een aantal internationale opleidingen... in het Engels... Voor meestal mensen met een behoorlijke vooropleiding... en die leerden dan iets heel specialistisch... waar Nederland echt goed in ja, 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 ja. Kon bijvoorbeeld ook stedenbouw zijn. Ja. En uh, die moesten dan, voor zover ze uit de ontwikkelingslanden kwamen... ervoor tekenen, en hun baas moest er ook voor tekenen... dat ze weer terug zouden gaan naar hun oude werkgever. En als ze dat wilden beloven... Dan kwamen ze in aanmerking voor een beurs. Dus dat is een heel andere benadering dan de benadering van tegenwoordig. Dat ja, was
1: meer een beetje de zending dat, en de missieachtige insteek die gekozen werd. Ja, ja.
0: Dat, is, dat is ook zo. En dan ja. ook opleidingen geven die niet uitgaan van de Nederlandse problematiek... maar de problematiek ja. in een ander gedeelte van de wereld... waar wij toevallig vanwege onze kennis een leuke inbreng zouden
1: kunnen. Ja. Ja.
0: Dat is nu absoluut niet meer het geval. Nee, je... Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ja. Internationalisering betekent niet dat je voor een zaalstudent in het Engels gaat staan te
1: nee, Precies. En dan moet je ja. ook heel duidelijk iets doen met de inhoud van je opleiding. Ja. Nu lijkt het erop dat veel universiteiten en hogescholen ervoor kiezen... omdat ze dat commercieel uh, interessant vinden. Ja. Uh, maar waar je eigenlijk voor pleit is om ervoor te zorgen dat je een zodanig curriculum samenstelt dat ook een internationaal karakter heeft... wat het dan rechtvaardigt dat er in het Engels gesproken ja. wordt. Precies. En die zijn er ook wel, dat soort opleidingen. Maar
0: dat moet je versterken, want anders... dan zorg je er alleen maar voor dat ontevreden, ontevreden klanten... hun leven lang afgeven op het Nederlands hoger onderwijs... en het leven nee. in Nederland. Dat heb je liever. Nee. Ze moeten tevreden zijn. Ze moeten die toegevoegde waarde zelf ook ervaren. Maar dan moet die er wel zijn. En dan moeten ze ook niet een tent hoeven slaan.
1: <laughs> Hoe gaat deze discussie verder, denk je?
0: Uh, nou, ik denk dat uh, uiteindelijk uh, Dijkgraaf uh, zijn zin wel krijgt. En ik hoop dat het een oplossing wordt zoals ik die zo'n beetje heb geschetst. Nou, toon aan dat je een toegevoegde waarde hebt. En dan natuurlijk in het Engels. Maar dan moet die toegevoegde waarde er wel zijn. En die moet je kunnen kwantificeren en die moet je kunnen aantonen. Ja. Ja. En anders kan je beter in het Nederlands lesgeven en gewoon je studenten in de omgeving zoeken. Let op, ik heb het over de eerste jaren van de opleiding. Want als jij eenmaal je bachelorgraad hebt, dat is de laagste academische ja. graad, dan kan je zelf bijvoorbeeld al zeggen van nou ik ga toch... Naar Verona, weet je. Men merkt me te doen, want daar zit professor die en die, daar heb ik een boek van gelezen. En ik beschouw mij als zijn leerling. Dan kan je ook als student daar ook goed over oordelen. van ik ga naar dat en dat buitenland om die en die reden. En daar zou ik een erge voorstander van zijn, want de Nederlandse studenten zitten heel vreselijk ontzettend bij moederspap. Ja of ze, ze, hangen, ze hangen aan een of ander iemand... waarvan ze denken dat ze er oud mee willen worden... en die vindt het dan niet goed of zo... Ja. of die gaat niet mee en dat soort lulligheden ja. meer. Dit is echt een diep, kleinzielig, provinciaal landje. Aan het worden. En dat ja. los je niet op door slecht Engels te gaan
1: gebruiken op een, in een collegezaal. Nee, 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 ik zou ook graag willen aansluiten bij het pleidooi naar de jongeren toe... om ervoor te zorgen dat je tenminste een gedeelte van je opleiding... ook in het buitenland volgt... Dat lijkt me zo goed voor je ja. vorming en voor je ervaring. Ook al is het alleen maar om alleen te zorgen dat je ja, leven weet in te richten in een stad in het buitenland en voor de rest heb... en om te leren ja natuurlijk ook en om te leren ja. wat het betekent om Nederlander te zijn ja. want dat merk je pas in absoluut. een omgeving van waar anders absoluut ja. dat zorgt er dan ook voor dat die provinciale blik die veel mensen nog steeds hebben op Nederland in Nederland dat die misschien ook een beetje verdwijnt en voor de rest pleit jij echt voor academische afwegingen bij de keuze waarin dan lesgegeven moet worden ja, ja. Ja, we gaan het zien hoe deze discussie de komende tijd uh, uh, loopt. En... Ik denk dat het wel goed afloopt. Ik ben eigenlijk best optimistisch uh, over de toekomst van Nederland. Dat is een mooie einde van deze podcast, uh, Han. Tot zover dan deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Uh, Abonneren op onze podcast kan in de podcast-app die je vaak gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? Stuur dan een bericht naar info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en wees in je leven net
0: zo romantisch... als Johan Rudolf, Thorbecke en zijn adelheid.
1: De Praatkast.